0: al cuarto episodio de Revolución de Café. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que ya se los voy a presentar y por supuesto tenemos a nuestra co-host Anita, la superestrella.
1: Hola con todos, ¿cómo están?
0: Nos vemos eh, de nuevo
1: en este episodio de Revolución de Café que se llama...
0: Barista, una nueva esperanza. Entonces vamos a hablar un poquito de, de lo que es, qué es ser un barista, eh, qué, qué conlleva y qué necesitas hacer para ser un buen barista, entonces el día de hoy nos tenemos como invitado especial a una persona muy cercana a nosotros aquí en el trabajo, les presento a Javi, el director de mi escuela de café, entonces Javi, no. preséntate. Gracias chicos, gracias Mario, Anita, eh,
2: bueno me presento, soy Javier España, barista con más de tres años de experiencia, tanto en cafetería y actualmente eh, impartiendo cursos de barismo aquí en mi escuela. Soy el director, también apoyo a Mario en eventos, en capacitaciones. Entonces, eh, muchas gracias por, estar, por esta invitación y nada, a conversar de barismo.
1: Gracias a ti por darnos el espacio y el tiempo también con nosotros en este podcast y que nuestros oyentes te puedan conocer. Entonces...
0: Perfecto. Entonces, Anita, tú empiezas... Eh, con las preguntas que nos tienes tú y también lo que nos tienen algunas de las personas con las que hemos interactuado sobre lo que quieren escuchar en el podcast.
1: Listo, yo bueno, es barista. Se quería que ustedes me expliquen en base a su experiencia qué es o quién es como tal. Yo, o sea,
0: ver, yo sí. Somos baristas. Somos baristas.
1: Sí, primero que me Fusión. den <risa> Conexión.
0: Ya, eh.
1: yeah. primero que me den como que su un concepto en base a lo que ustedes han hecho o la primera experiencia que tuvieron.
0: Perfecto, entonces yo empiezo. Bueno, ¿qué es un barista? Un barista es un término que viene de Italia. Entonces los primeros baristas o el término baristas viene de, de, del país de Italia, que fue donde se crearon todas las máquinas de expreso, donde se desarrolló bastante una cultura de café que todavía está presente en el día de hoy en el mundo. Eh, entonces un barista, ¿qué es? Un, un barista es un especialista en café en preparar bebidas de café de alta calidad. Pero, para preparar bebidas de café de alta calidad, necesitas saber un poquito más allá de solo lo que conlleva hacer estas bebidas, sino que también necesitas saber de dónde viene el grano, cuándo es bueno, cuándo es malo, un poquito sobre tueste, un poquito sobre extracción. Entonces, si tú, mientras mejor barista eres, por decirlo así, más conoces del café, del campo, de la semilla, de los procesos. Entonces yo creo que eso es un término de lo que es un barista, pero entonces para recapitular, un barista es un profesional que se especializa en crear bebidas de café de alta calidad. Eso para mí es un barista. Javi, ¿para ti qué es?
2: Pienso yo que en este momento un barista tiene que ser global, tiene que conocer todo, tiene que conocer eh, tanto la materia prima con la que trabaja, es más que nada lo que siempre sabemos conversar, que es más la trazabilidad, o sea, importarte más en lo que cómo se originó todo el grano, eh, conocer de todo, para mí ya un barista dejó de ser lo que antiguamente conocían como que la persona atrás de la barra Que prepara café, sino que ya un barista va más allá, para mí es un barista Ir más allá de lo que simplemente es servir bebidas en una cafetería O
1: sea, podemos decir que ser un barista es un experto, un profesional en café también en,
2: en ese momento viene a ser una profesión, antes lo veían tal vez eh, como un simple trabajo o algo para estar un momento, pero... Algo pasadero, algo que pasaba. Entonces, en este momento ya es algo más, ya realmente hay carreras,
0: eh, o se hace es como una carrera, ya viene a ser parte de ti, ¿Sí? te dedicas a sí. eso 100%. Exacto? Yeah. Okay. Por ejemplo, ahorita que tocamos ese tema que, que tocó Javi, eh, todavía no ha cambiado tanto pero sí, ahorita puede ser barista de carrera, pero el barista, sobre todo en países que consumen bastante café, como Estados Unidos, Australia, sigue siendo un trabajo como de transición, usualmente un trabajo que se lo asocia con un estudiante universitario que está trabajando antes de su título profesional como para mantenerse, no para pagar el arriendo, para comprar no para la comida. Eso, no para vivir de eso. Pero ahí, como también dice Javi, ahí es cuando a veces las personas ya se cambian de carrera que coincidentemente los tres aquí, Anita, Javi y yo, estudiamos, o nos graduamos o estamos por graduarnos de de otros de otras carreras, sin embargo nos, nos une el café, ¿no? En el caso mío yo soy ingeniero civil, pero me dedico a, al café.
2: Claro, en cambio yo soy cocinero, soy ingeniero en marketing, y ahí es lo que tú, tú dijiste hace un momento, o sea, tú estás estudiando una carrera universitaria y tienes que pagarla, entonces lo que me pasó a mí fue que yo estudiando mi carrera, mi segunda carrera eh, ya tenía que pagar realmente porque si me salía algo costoso. Aquí tenemos el
1: vivo ejemplo. Y, y,
2: y, y sí, y me metí a una cafetería solo para pagar los estudios. Uh -huh. Pero al final terminé mi carrera y el café me, me atrapó, el barismo me atrapó y es como que ahora me quiero dedicar 100% profesión, a, como profesión al barismo y es, es increíble. No, no sé cómo sería contigo. Para ti, Anita. Para mí, por Alberca,
1: mi Empezó más como una afición, creo que el tema del café, y ahora yo quiero y espero, y con lo que he aprendido desde hace tiempo en estas pasantías, este, intentando tantas veces, haciendo el telate, aprendiendo también sobre el proceso del café, que mi profesión, que ahorita estoy estudiando todavía comercio internacional, vaya de la mano con el cafecito.
0: <risa> Perfecto. Entonces, mira, ya sabemos un poquito qué es un barista, ya sabemos los caminos tradicionales de ser un barista. Ahora veamos los nuevos caminos y las nuevas oportunidades que se están dando en el mundo del café para ser un barista. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mi experiencia eh, con este tema. He tenido eh, la, la suerte de capacitar a, me atrevería a decir, a miles de personas. Yo creo que ya estamos por los miles, incluyendo mi, mi carrera antes de abrir la escuela. Pero bueno, entonces he tenido esa suerte, entonces me he topado con muchos estudiantes que he llegado a transmitir mi pasión por el café, eh, tanto así que ellos han querido especializarse en café y también obviamente he tenido gente que ya le gustaba el café y que eso los llevó a, a mi cuenta, a mis redes sociales o, o a mi contacto para conocer más. Entonces siempre me hacen esta pregunta, Mario, ¿qué hago para estudiar para ser barista o dónde puedo ser barista? Y es una excelente pregunta, porque a pesar de que en la escuela, Javi y yo, y Ana, que fue estudiante de la escuela, damos cursos, damos capacitaciones, incluso damos certificaciones internacionales para ser barista, igual creo que no es una carrera todavía al 100%, como por ejemplo ser un abogado, o ser un doctor, o un ingeniero. Eh, entonces creo que eso es una de las metas que tenemos, a formalizar una carrera de café.
2: Incluso como lo pasó con la gastronomía, la gastronomía no era considerada una carrera uh -huh. y también tuvo ese apogeo de que todos quieren ser cocineros, de que dónde puedo aprender a, a, a algo de cocina y ahí empezó más el tema de escuelas de, de gastronomía uh -huh. y a todo el, en todo el mundo fue un boom, la verdad un tiempo, un año, que ahora han sido 10 años atrás, que fue el boom de las escuelas de, gast de gastronomía en todo el mundo, se hizo tan formal que se hizo una carrera, entonces... Pienso que también puede pasar lo mismo con el café. El café sí. Totalmente
0: de acuerdo. Y, y se están empezando a dar pasos, como por ejemplo, tenemos, bueno, obviamente los cursos de café que hay en casi todos los países de Latinoamérica, debe haber una o dos escuelas de café, en, en, sobre todo en ciudades importantes o, o, o capitales. Perdón, porque todas las ciudades son importantes.
2: <risa> eh,
0: <risa> <risa> eh, y bueno, y también obviamente hay certificaciones internacionales, como las ofrece el Specialty Coffee Association, o también el Coffee Quality Institute, aunque el Coffee Quality Institute, cada vez son más formales, pero también se está dando más, más carreras, por ejemplo, yo eh, hice una maestría en ciencia y economía de café, yo fui la séptima promoción, y ahorita si no me equivoco van por la décima, estoy un poquito en pausa por el, por el COVID, parece que la van a retomar en el año 2022 o 23, pero también con Javi estuvimos investigando que van a abrir una maestría de café en Zamorano, van a abrir una maestría de café en UC Davis, en, en California, que es una universidad especializada en sobre todo en agronomía y en, y en alimentos. Y, y también he escuchado de otros programas, incluso aquí en Ecuador. Parece que se cayó, pero iban a abrir un, un, un tipo de, de, de cursos de, de, en la universidad tecnológica del, eh, particular de Loja, y es algo que uno de mis sueños es formar una carrera o una universidad de café. Entonces la escuela es el primer paso, las certificaciones que damos con la escala es otro paso, eh, espero pronto seguir cumpliendo pasos, pero yo si sí quisiera formar algo que, que sea lo más cercano a una carrera, no porque pues, sabemos que el, el barista, ya hablamos que es un barista que prepara bebidas de café pero para preparar esas bebidas necesita conocer más del grano, necesita conocer más de los procesos. Entonces el café es tan grande y por eso también estamos haciendo el podcast para, para que la gente entienda un poquito más de dónde viene su café. Y podemos hacer un sinnúmero de materias, por decirlo así. Entonces ya me estoy hasta imaginando la malla, el pensum, ¿no? Podemos hacer... Es eh, que es también
2: técnico. Es técnico. Hay que ver cosas hasta de ciencia, tecnología, cosas técnicas, cosas prácticas. Eh, agronomía, o sea Es un abanico inmenso hasta claro. Servicio al cliente, costos Economía, eso leyes Es, tocar, o sea, ¿no? es, es algo extenso que tú tienes Cómo abarcar todo eso y hacerlo Realmente una carrera o sea. y, y,
1: Aparte también las relaciones qué? humanas Me he dado cuenta bastante
0: Yo creo que ya hay gente Interesada en esa carrera Y no hay esa carrera, así que hay que hacerlo en
1: Primer estudiante Sí,
0: sí. Pero bueno, entonces eh, nos salimos un poquito del tema. Lo que quería decir es que hoy por hoy no hay un lugar donde tú entras y mágicamente sales barista después de X cantidad de tiempo o X cantidad de horas. Entonces yo siempre termino de dar la respuesta cuando me preguntan qué necesitas para ser un buen barista. Al final siempre termino diciendo pero lo que más importa es la experiencia. Entonces ahí es donde digo que es importante conseguir un trabajo. Hoy por hoy, así aprendí yo. O sea, sí, tuve una cafetería, trabajé en una cafetería en Australia, pero donde más cogí experiencia es cuando ya encontré un trabajo, específicamente de barista. Y ahí okay. sí, tenía horas tras horas de práctica, de, de hacer expresos, hacerlos bien, hacerlos mal, hacerlos bien mal, hacerlos bien bien. Entonces, eso la verdad es que para mí sí fue hace mucho tiempo. Pero Javi, no sé si nos puedas contar un poquito tu experiencia, que fue un poquito más reciente. Es más, coincidentemente, hace casi un año eh, que estás con nosotros trabajando, fue tu último día también como barista tradicional, En de una cafetería. En una cafetería.
2: O sea, bueno, mi experiencia fue, fue interesante, porque por lo general, yo como estudié gastronomía, me iba a meter en una cafetería a la parte de cocina. Eh, Habría estado unos tres días en cocina haciendo medio tiempo y me ofrecieron... Eh, puesto para ser barista, sin conocerme tanto. Y es chévere porque, bueno, yo le dije a la persona que habló conmigo, yo no tomo café. Entonces, yo no tomo nada de café, nunca he tomado café, toda mi familia toma café. Eso es lo chévere. Pero de ahí, para nada, solo me gusta oler. Ah, huele bien, huele a café. Y dije, ¿sabes qué? Yo no sé nada. Si me vas a explicar, me vas a enseñar y, y me gusta, chévere. Y yo, no, aquí te explicamos todo. Entonces, ¿por qué me ofrecieron? Porque si yo soy la barista de planta. Entonces había un mes para que yo aprenda algo de barismo o algo en de café. Mes. En un mes, entonces no saben nada, cero. Exacto, cero. Y yo fui todos los días, no sé si me acuerdo, fui todo el mes de septiembre eh, a practicar, a aprender y todo eso. Y ya me pusieron al pie de la barra o, me en la boca del lobo, ¿No? como dicen eh,
0: me donde me las me papas quedan. Sí.
2: Fue, fue interesante porque el primer día, obviamente, estaba nervioso. Era yo, solo yo, no había nadie, no había meseros, nada, solo estaba el barista yo cobraba, yo hacía de mesero, yo servía las bebidas y creo que ahí fui aprendiendo un poco, poco a poco y ya con el tiempo dije, si me gusta, me gusta y me gustó. Después, o sea, me pasaron un millón de cosas, eh, me salían las cosas mal, los clientes me reclamaban, eh, pero creo que yo mismo me fui dando cuenta de esos errores y fui aprendiendo. Creo que fue algo tan empírico y es verdad que le dio razón a Mario, por más que estudies millón carreras, millón maestrías, si no estás practicándolo, viviendo el día a día en algo relacionado a lo que quieres hacer, no vas a ser para nada bueno. A mí
0: ahorita yo soy ingeniero civil, díganme que diseño un puente, ni yo me trepo, ese puente <risa> se cae al día siguiente, pues. no, pero así puedo hacerte un buen café. Exacto, es
2: porque ya tú has pasado más de 10 años, 12 años involucrado en el tema del café, uh -huh. que obviamente tienes tu experiencia, yo también pasé años, que fueron pocos, eh, y exactamente así En marzo del año pasado Yo conversé con Mario Y fue como que salí a la cafetería Por este nuevo reto Que era estar a cargo también Dando clases O dirigiendo la escuela
1: Por y, todo lo que has aprendido papá. Y es porque
2: yo Toda la experiencia que tuve Fue ahí En navarra No uh -huh. Obviamente leía Porque siempre va a ser importante leer O sea No te puedes quedar Solo con lo que haces Y no te puedes quedar Solo con lo que lees O sea Tienes que combinar Para mí las dos cosas la frase, Que es muy importante ya. Si no Si haces solo una no va a ser excelente, no va a ser bueno. Aquí lo que queremos no ser excelente.
0: Y siguiendo un poquito lo que dice Javi, más allá de, de buscar la excelencia, que me parece excelente, vale <risa> <baile> la redundancia, <risa> también, también es que el mundo del café está en constante cambio. Lo que hoy es bueno puede que mañana no sea bueno, puede que mañana vengan nuevas tecnologías, nuevos métodos, o sea, no te nuevas puedes máquinas.
2: Dormir. No te puedes dormir.
0: No te puedes dormir y, y es increíble porque yo siempre, yo me acuerdo que cuando era pequeño una vez conversé con un doctor y me decía si eres doctor, eres el papá de uno de mis mejores amigos me decía si eres doctor tienes que estudiar toda la vida, y yo me acuerdo que cuando llegaba a mi casa decía nunca voy a ser doctor porque yo quiero graduarme, y no yo quiero volver lo mismo. a estudiar yo, decía, no,
2: yo, yo no quiero pasar estudiando hasta mis 70 años y aprender Ajá. pero ahora que mencionaste eso me acabo de dar cuenta que es lo que hacemos nosotros Ajá. o sea si no estudiamos estamos perdidos yo estamos todavía, para ¿sabes? mí todavía es el
0: mismo sentimiento comprarme un nuevo libro de café como hace cuando recién empecé. Todavía es el mismo sentimiento, a pesar de que hay mucho más conocimiento, mucho más eh, información, todavía cuando compro un libro y lo empiezo a leer, me quedo como que, wow, qué acá. Es más, quiero hacer un libro. Es parte de
1: la pasión también, supongo, que te da esa uh -huh. motivación a seguir estudiando.
2: Pero bueno, aquí también metiéndole un poco más acerca de, de cómo funciona, cómo se trabaja allá en de Navarra, creo que también depende mucho de la paciencia. Porque uh -huh. es muy diferente trabajar como barista en otras funciones que no sea detrás la barra. Detrás la barra creo que lo principal siempre va a ser el servicio al cliente. Y una de las cosas principales es como ser mesero. O sea, tienes que ser paciente, tienes que entender que tal vez la cultura donde trabajas no va a ser la misma en todos los lugares. Claro. Entonces por una parte es como que saber entender al, al, al cafetero que va por su tacita, a los que van a empezar y a veces es chévere cuando alguien va y no sabe nada, y tú te empiezas a explicar un poco más cómo funciona el tema del café y le encanta, y empieza realmente a sentir amor y pasión por el café, que vuelven a ir, vuelven a ir, vuelven a ir a la cafetería es como que eso te atrapa
1: yo creo que esto, con lo que mencionaste en verdad el barista también tiene la responsabilidad de crear cultura del café como tal, y como ya ustedes mencionaron, un barista es un experto en café entonces pues sabe y te puede dar todos los detalles tal vez este cómo fue tostado y, y hace que la persona pues eso le tengo coja cariño. Ajá, tengo un nuevo conocimiento y diga, ah, o tal vez escoger como una cafetería como tal, no, no ir a, a cualquier, no decir, ay, en esta cafetería yo sé que me van a servir un cafecito así porque el barista me explicó, el barista me mostró y sabe rico. Entonces, creo que también es...
0: Y sabes que parte se asocia la al barista la, el, el término barista, o sea, se lo asocia bastante con, como dijo Javi, como a un cocinero, ¿no? A un chef. Y también he escuchado algo que lo comparan con un sommelier o con un bartender. Entonces son profesiones similares porque son profesiones que tú tienes que dominar la ejecución o preparación de una bebida. En el caso del sommelier no porque la bebida ya está lista. Pero igual es un valor agregado que tengas un sommelier entrenado en tu restaurante para vender más vino. Un bartender especializado para vender más cócteles y un barista que sepa para vender más café. Y usualmente, como dice Anita, ahí es cuando uno quiere regresar, tiene su cafetería favorita, incluso llegar al punto de que el barista conoce tanto al cliente que ya le tiene lista la bebida, o ya sabe qué a pedir un lunes o un jueves. Es como un valor agregado, ¿no? Porque al final es un es una carrera de servicio.
2: Exactamente. Y obviamente sí. si quieres que crezca el tema de, de la cultura de café aquí, es tu responsabilidad hacerlo bien. Uh -huh. o sea, creo que si tú haces tu trabajo muy bien, todo se va a notar, entonces lo que tú mencionaste es de conocer también al, al cliente, el que va, es otra de las, las cosas increíbles que pasa cuando eres barista, porque el cliente se siente tan bien cuando ya sabe qué bebida vas a tomar, eh, me pasó bastante eh, en la cafetería donde trabajé, que al momento de hacer arte -late, el cliente era zurdo, entonces uno cuando hace arte-late eh, lo hace como para personas diestras, entonces él me contó que es zurdo y que él le gustaría tomar alguna vez, con un arte latte, con su diseño en, en el café, claro. que sea para zurdos, y me cambió eso, que dije, está bien, le voy a hacer eso, y a la vez siguiente que fue, se lo hice, y quedó enamorado de que realmente le presté atención a lo que me mencionó, y siempre que iba, hacía las cosas, porque era zurdo, bebidas claro. para zurdo entonces, eh, fue chévere, o súper sea, chévere Dirigido esa experiencia, exacto, entonces poco a poco conocí más a los clientes, y y hacía cosas que a ella les agradaba y se sentían bien. Tú como cliente creo que te sentirás increíble. entonces Para mí es que yo trato de hacer las cosas con como que me las den a mí o a mi familia. Entonces es algo importante también. Hacer.
0: Entonces miren, ya hablamos de lo bonito y de lo cool o interesante que es el barista. Ahora también quisiera tocar rápidamente lo no tan bonito. También rom hacerlo romperle un poquito el misticismo. La, la burbuja. Romperle un arnosos. poquito la burbuja. Yo me he topado con muchos baristas eh, buenos, que saben un poco de café, pero que ya porque saben un poco de café, piensan que ya no tienen que hacer nada más. O sea, hay gente que piensa que el barista solo hace arte -late y se pasa todo el día pajareando, haciendo arte, pajareando, no, no. Haciendo arte -late en la cafetería, y no es el caso. O sea, incluso eh, yo soy barista en Australia, que es un país de alta rotación de café y de costos altos. Entonces te, te invitan a ser súper eficientes. O sea, porque como te pagan por hora y pagan sueldos altos por el país, que es un país caro, ahí sí no te miden el centavo y todo lo que haces. Entonces, si tú sacas 20 cafés por hora, significa que. y te pagan 20 dólares la hora, significa que cada café cuesta un dólar más. Entonces, es mejor un barista que te saca 60 cafés. Y que no solo te saca 60 cafés, sino que te limpia 100 platos. Entonces, ahí ya empezamos a ver que tampoco es un trabajo. Así como, no digo que no, es, es increíble, por algo lo hacemos y lo enseñamos. Pero también, sobre todo cuando empiezas, no quiero que la gente piense que, ah, ya soy barista y solo, y solo voy a hacer artelate y tulipanes y cisnes y jajaja. O sea,
2: vas, vas a tener que limpiar, vas a tener que sacar millón de bebidas, vas a tener que... Basura, cosas,
0: limpiar, a basura. todo, ajá. Sobre todo cuando empiezas, ¿no?
2: Exacto. O sea, y creo que siempre, más que nada, porque uh -huh. si, si tú... Quieres ser un buen profesional, tienes que hacer las cosas bien, tienes que ser proactivo más que nada. Tienes sí. sí. que sí. es, es algo importante. O sea, aprendes a ser ordenado, incluso aprendes un poco de qué pasa si se daña la máquina, qué pasa si un problema se va a la luz, cómo te las resuelves tú mismo. Uh -huh. Y es algo muy importante, porque también de las cosas eh, no solo son buenas, también hay cosas complicadas que no, no deberían ser malas, pero son complicadas. Pero a la persona que no conoce es como que sí es mala para él. O sea, a veces te puede ir a luz, o se te puede arreglar todo lo que estás haciendo, y tienes que volver a hacerlo. Eh, te puedes topar, topar con clientes detestables, que lamentablemente sí se dice, porque a veces solo quieren eso, pero tú solo tienes que, que hacer las cosas bien. Ya, bien, puede ser bueno o malo, vas a hacer bien.
0: Y otra cosa también para considerar, para esas personas que están considerando ser baristas, ojo, no es para romperles la burbuja, porque es más, queremos que sean baristas eh, y profesionales de café, pero también los horarios, ¿no? O sea, si vienes de un trabajo de lunes a viernes, de, de 9 a 5, y dices, chuta, solo tengo el fin de semana, como barista no vas a tener ni el fin de semana. Porque... Feriado, si tienes semana. suerte, si tienes suerte tu día libre es un lunes. Ajá. Si tienes suerte. Y si
2: tienes suerte, tienes dos días libres a veces. Chuta, ah. eso ya es un
0: barista de lujo ya. Sí, exacto. Un mimado. Eh, totalmente. Pero bueno, entonces, el camino es interesante. Es
1: difícil, <risa>
0: Ya, no, no es revolución de café si no, hay, si no hay las alarmas de Anita de la hora.
1: Sí, por favor, tienen que acostumbrarse.
0: ¿Ya? Pero entonces también hablamos que el camino es gratificante. Es porque sí, son años difíciles, sobre todo los primeros. Pero luego empiezas a aprender más, ¿no? Empiezas a ver más del mundo del café. Y ahí, y ahí viene el tema de que hablamos de hacer una profesión de cafeteros. No solo de baristas, sino un profesional de café. Aprendes a catar, aprendes a tostar. Incluso hay baristas que se dedican, aunque no lo crean, todo el año a entrenar. Son baristas de competencia. Son baristas que les pagan un sueldo, usualmente alto incluso, en, en países obviamente que tienen los recursos para hacerlo. Uh -huh. eh, y todo el año se pasan entrenando. ¿Para uh -huh. qué? Para ganar campeonatos mundiales, para hacer una buena presentación. ¿Por qué? Porque también hay campeonatos mundiales. Y es un tema que voy a tocar rápidamente. Entonces hay gente que se entrena todo el año con casi recursos ilimitados, eh, por ejemplo el actual campeona mundial, o sea obviamente no estoy diciendo que no trabaje, trabaja a millón, se saca la madre, pero la mayor parte de su tiempo, antes de haber quedado campeona, se dedicaba a entrenar, a entrenar para quedar campeona, quedó y, campeona
1: y para hacer este para estos campeonatos no solamente es artelate, ¿verdad?
0: ¿O sí? No, el arte artelate es, es más, hay un concurso de artelate aparte. Okay. Eh, pero bueno, ya que tocamos el tema, hay campeonatos de baristas, hay campeonatos de café. Entonces el principal es el World Barista Championship, que es el campeonato de baristas. Yeah. Eh, hay World Brewers Championship, que es campeonatos de baristas que hacen café filtrados. Trans. Hay ca campeonato de artelate, campeonato de catación, campeonato de tueste y bueno está fuera del world coffee events pero también hay un campeonato aeropress pero eso es un evento un poquito más informal entonces bueno en verdad el tiempo se nos va volando como siempre entonces vamos a tratar de, de, de concluir no el tema entonces un barista es un profesional que se dedica a, a entender más del café y ejecutar o presentar bebidas de alta calidad eh, no hay una carrera formal para ser barista sino más bien es algo más con hoy por hoy es algo que sí, hay cursos que te guían, hay, hay cursos que te certifican, pero al final del día, eh, yo creo que la experiencia sigue siendo lo que más importa hoy por hoy. Eh, esperemos que el futuro traiga nuevos cursos y nuevas profesiones de barista Y hay, un, hay mucho por recorrer. Es un mundo que está eh, empezando. recién empezando. Como, como dijo Javi, antes los chefs Estaban en un mundo oscuro en la cocina. Les pagaban el básico. Casi que trabajaban a latigazos. Gritando, gritando. Ya, los baristas no es así. Pero ahorita ya los chefs... Obviamente hay chefs celebridades incluso. O sea... Yo creo que el, el barista también está llegando a ese punto. Pronto. Entonces, bueno. Por mi lado... Yo creo que vamos por concluido este episodio. No sé, unas últimas palabras de... De Anita o de Javi.
2: Sería... Como es un momento, aprende, aprende, aprende y practica, o sea, créeme que esto es algo que tienes que ir poco a poco, es un camino difícil la verdad, eh, yo no tengo bastante tiempo, pero creo que al menos el tiempo que tengo
1: como barista,
2: me ha encantado la profesión, a tal punto de más dedicarme al barismo que a la cocina o al marketing que también estudié, y, pero igual siento que es una mezcla completa de, toda, de todas las profesiones, o sea, uno aquí ve todo, uno ahora que estoy como director de la escuela, Puedo aplicar algunas cosas de lo que ya estuve antes. Okay. Y también la experiencia. La experiencia es increíble. O sea, tópate con lo que quieras. Aprende siempre de, de tus errores. Y siento que ahí tú mismo vas evolucionando como profesional. Porque más dedicado el tema de barismo es más pro profesional. O sea, global. ¿Cómo será? global, global. Entonces, eh, eso es increíble porque te sientes mejor contigo mismo. Y aparte, das algo a las demás personas, a mí me encanta dar clases y contar experiencias que es para mí la mejor forma de, de que ellos se sientan identificados con la experiencia, entonces eh, para baristas es que no hay un certificado que te diga que eres el mejor barista, siempre tienes que practicarlo
1: y, y aprender. Sí, sí, soy fiel testigo de eso. Sí, total, creo. Okay tratando de practicar las veces que puedo y ahí sufriendo y digo esto sí me salió y al día siguiente chamada no me salió y después la leche pero sabes que, es algo que, que no, no te vas a repetir la es lo que no no me no, no gusta una vez que no lo, lo haces no pero a
0: veces llamas futura más. barista sí. super profesional internacional sí. y chocolatera y Anita. eco friendly, y eco -friendly. <ríe> a ver
1: qué sale este, bueno, ya. bueno realmente ahora sí para concluir les agradezco muchísimo por toda la información también por contar sus anécdotas y experiencias, por abrirnos la mente y saber que ser un barista no es simplemente alguien que está atrás de la barra, bien, gracias, ay, aquí hay un cafecito, tomas, no, que realmente ustedes saben un montón, para todos los baristas del mundo realmente va esto, y que se esfuerzan porque el cliente tenga un producto excepcional de lujo frente a la mesita, con el pancito, la ética, lo que sea que lo quieran consumir. O por este, el o por el momento también. Algo que quisiera resaltar con lo que he aprendido ahora último es que también la experiencia no solamente queda en la cafetería, sino también para los hogares. Y don, alguien que sabe más sobre este tema de agarismo y, y lo aprende y se instruye, puede llevarlo a su casa, hacer algún desayuno con su familia y mostrarles más técnicas. Y que puede sí, ser un hobby también. Exactamente, o sea, que sea algo que, que lo practique en casa y que.
2: Es la pasión, eso. Tú puedes hacerlo donde quieras, con los amigos, eh, en casa en el trabajo incluso es si, si se llamas bastante el café es como que tú ya eres un barista y se llama el café
1: exactamente porque quieres
2: transmitir el resto de lo que sabes y lo que has aprendido entonces para mí eso es el barista exacto
0: y miren ese tema es importante porque en un episodio futuro vamos a hablar de métodos alternativos a hacer café y ahí obviamente vamos a tocar el tema de que si sí, hay baristas profesionales pero también puede ser un barista en casa entonces vamos a hablar un poquito de lo que es barista en casa entonces, entonces bueno ahorita me despido eh, entonces porfa, les digo que nos sigan en, en el podcast Vamos a seguir hablando de, de full temas de café Síganos en las redes sociales Arroba revoluciondecafé-bajo Arroba umaculture Arroba mi escuela de café Arroba daily Y arroba Mario y javi
2: Sí, Javier España
1: Javier sí. España Con X Arroba Javier
0: Espanda con X ya, igual Javier, tenemos el lujo que nos va a acompañar en varios episodios más, entre esos el próximo que es sobre el expreso, entonces vamos a hablar un poquito sobre el expreso, de dónde viene y, y bueno entonces recuerden que el mejor café es el que más te gusta nos vemos en el próximo episodio
1: gracias Gracias. Chau, chau.